0: En 1968, le 15 janvier, un ingénieur en électronique va déposer un brevet qui va révolutionner les jeux vidéo. Son nom Ralph Baer. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler de lui, mais vous avez sans doute manipulé ses inventions. Je suis Yves et vous écoutez l'Almana, un podcast sur l'histoire des technologies et de l'informatique. Vous pouvez également suivre l'Almana sur Youtube, sur ma chaîne YvesRougiFR. En 1951, Ralph Baer travaille chez un fabricant de téléviseurs. Le constructeur lui avait chargé de concevoir un appareil plus performant que la concurrence. Et une idée va surgir dans son cerveau. Il propose d'incorporer des jeux à l'intérieur du téléviseur. Mais cette idée est très novatrice, trop novatrice même. Et le mélange jeu-téléviseur n'est pas vraiment un concept abouti. La société rejette son idée. Mais il continuera de la laisser germer et évoluer dans son esprit. Avançons un petit peu dans le temps, nous sommes maintenant en 1966. Ralph Baird est ingénieur chez Sanders Associate, une société qui travaille dans les systèmes anti-radar et qui fait aujourd'hui partie de BAE Systems. Il est le responsable du département de conception des équipements et son idée de jeu dans un téléviseur continue de lui tourner en tête. Un soir, en attendant le bus pour rentrer chez lui, il prend un petit carnet et il commence à réexplorer son idée. Il finit par écrire quatre pages décrivant une boîte à jeux pour un téléviseur. Son idée est d'y mettre des jeux d'action et de sport dans lesquels, je cite, « le skill, la dextérité ou l'observation doivent jouer un rôle ». Fin de citation. Il pense aussi à des jeux de cartes et des jeux éducatifs conçus pour enseigner les bases de la géométrie et de l'arithmétique. Un programme plus qu'ambitieux. Il réfléchit également au côté social en considérant que des millions de téléviseurs sont là à n'attendre que son invention, l'idée étant de transformer le côté passif devant la télé à un usage de divertissement interactif permettant de rapprocher la famille. Du coup, à l'aide de son collègue Bob Tremblay, il conçoit un petit boîtier destiné à être connecté à un téléviseur. Ce petit boîtier, le premier prototype, ne fera pas grand chose, à part afficher un carré blanc qu'on peut déplacer sur l'écran. C'est vraiment très embryonnaire. Ah si, il y a une autre action qu'on peut faire. On peut aussi modifier la taille du carré blanc à l'écran. Pas de quoi y passer des heures encore. Mais le début est là. Il est temps de construire un autre prototype, plus interactif et surtout pour qu'on puisse jouer à deux. Ils vont donc faire un jeu dans lequel un joueur, enfin un gros carré blanc, doit rattraper l'autre joueur, lui aussi gros carré blanc, afin de le faire disparaître. Ralph et Bob peuvent enfin jouer à ces premiers jeux vidéo destinés au grand public. Maintenant qu'il y a quelque chose à montrer, l'équipe va tenter de convaincre leur direction de financer les recherches. Malgré un certain intérêt de la part de Herb Kampman, un directeur de son entreprise, il aurait demandé que le projet fasse des choses un peu plus intéressantes. Mais un budget de 2500 dollars de l'époque est quand même débloqué afin de développer le projet. Si on convertit à aujourd'hui, ça fait environ 17 000 dollars, de quoi monter une petite équipe. Et Bubrush et Bill Harrison rejoignent leurs compères pour faire prototype sur prototype en les améliorant à chaque itération. En 1968, on en est à la septième version. Ils appellent ce prototype la boîte marron, la Brown Box, en raison des autocollants marron imitation bois posés sur l'appareil. Et la Brown Box comporte déjà plusieurs jeux. Le jeu où les joueurs se chassent, appelé Chase, mais également un jeu de handball, un jeu de golf, et un jeu de ping-pong qui sera plus tard renommé Table Tennis. Les joueurs pilotent les pixels à l'écran à l'aide de deux grosses boîtes, contenant des cadrans circulaires et des boutons. Mais Ralph Baer apporte une nouvelle invention à l'appareil. Il a bricolé une sorte de fusil, équipé d'un capteur pour détecter la zone visée sur l'écran. Donc forcément, il y a un petit jeu de tir. L'appareil est encore un prototype, mais il est temps de s'intéresser à sa commercialisation. Malgré de nombreux rejets, ils font la rencontre de Jerry Marin, un vice-président de l'entreprise Magnavox. Cette dernière est une entreprise de l'audiovisuel. Puisque ce sont des co-inventeurs du haut-parleur à bobine mobile qui l'ont créé. Ils font aussi d'ailleurs des téléviseurs. Il faudra plusieurs mois pour que Martin réussisse à convaincre sa direction de l'intérêt du produit. Et en 1971, Magnavox commence la production de la console Odyssey. Pendant le développement, l'équipe va présenter le jeu à quelques personnes, histoire d'avoir un retour. Par exemple, en mai 1972... Bear présente l'appareil à Nolan Bushnell. Les deux compères se connaissent, car Bushnell a battu Baer l'année d'avant à un jeu d'arcade inspiré par Space War, le célèbre jeu du début des années 60 au MIT. Bushnell a pu découvrir Tennis Table, mais a été assez déçu du jeu. Il racontera plus tard qu'il ne le trouvait pas très astucieux. La console est une version bon marché du prototype, beaucoup trop onéreux à industrialiser. Elle est très limitée, même pour l'époque. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de texte affiché à l'écran et les différents jeux sont accessibles en activant des petits interrupteurs sur la carte mère de la console. Mais sa sortie fait sensation. La première console de jeu est mise en vente en septembre 1972. Tout le monde ne parle que de la Magnavox Odyssey et certains sont même surpris de se rendre compte qu'elle fonctionne également sur des téléviseurs d'une autre marque que Magnavox. De son côté, Nolan Bushnell monte sa société à l'été 1972 qu'il nomme... Atari, avec son pote Al Alcorn, il commence à travailler sur une borne d'arcade nommée Pong, qui est un jeu de tennis ou de ping-pong. Mais contrairement à Tennis Table, avec Pong, on a un score qui s'affiche et il y a des effets sonores. Atari fera un véritable carton avec Pong, allant jusqu'à décliner leur borne d'arcade en une petite console de jeu. Magnavox attaquera Atari en justice pour avoir copié le jeu Table Tennis et va d'ailleurs gagner son procès mais Pong dominera quand même nettement la scène des jeux vidéo pendant plusieurs années. La console Magnavox Odyssey sera vendue jusqu'en 1975, avec plus de 330 000 consoles vendues et environ 80 000 fusils associés, ce qui servent pour le petit jeu de tir. Un très joli score pour cette première console qui ouvre un marché jusque-là inconnu. Ralph Baer va même être considéré comme le père des jeux vidéo, le « father of video games », pour avoir inventé et commercialisé la première console qui permet au grand public d'amener les jeux vidéo directement dans les foyers. La console Odyssey ne fera pas le poids quelques années plus tard face au succès incroyable de la console de seconde génération fabriquée par Atari, la Atari VCS ou 2600, créée d'ailleurs grâce aux résultats de Pong. Mais Baer ne s'arrêtera pas là. Il va continuer de chercher à innover, à explorer de nouvelles idées dans le monde des jeux. En 1978, avec Howard Morrison, il développera un jeu électronique basé sur la mémoire appelé Simon. Peut-être que certains d'entre vous ont joué avec le Simon, comme je l'appelais quand j'étais enfant, dans lequel on devait rejouer une séquence lumineuse et sonore avec les quatre boutons colorés de l'appareil. J'ai le souvenir de l'avoir manipulé chez ma grand-mère après des journées de ski de fond en plein hiver jurassien, confortablement installé pas loin du poêle à bois. Ralfbert recommencera à jouer avec son électronique après le décès de sa femme en 2003. À la date de sa mort, en 2014, à 92 ans, il aura eu plus de 250 brevets à son nom. De la première console de jeu jusqu'aux cartes de vœux électroniques ou à des systèmes de poursuite pour sous-marins. Cette histoire nous rappelle encore que les inventeurs ou que les idées ne doivent leur succès qu'aux autres idées de l'époque. Sans un fabricant de téléviseurs qui souhaite faire mieux que la concurrence, pas de console Odyssey. Et sans Odyssey, pas de Pong, pas de Atari 2600, pas de Space Invaders et pas de console de jeu. Enfin un autre aurait sans doute fini par avoir eu l'idée, mais l'histoire ne serait pas la même. Si cet épisode vous a plu, vous aimerez sans doute les autres almanas, que ce soit sur Youtube ou sous forme de podcast. Un grand merci à mes tipeurs qui eux ont accès au texte de l'histoire ainsi qu'aux sources qui ont permis d'écrire l'épisode. Si vous voulez les rejoindre, tout est dans la description. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les guides